0: Mission Handwerk, der Podcast der Junghandwerker rund ums Handwerk in Südtirol. Grüß dich, freut mich, dass es wieder hinschalten zu unserem Podcast der Junghandwerker, Mission Handwerk. Heute haben wir einen ganz besonderen couch -Ratscher. und zwar habe ich heute meinen Podcast-Kollege Simon da, den es schon von der ersten Podcast-Folge mit dem Obermeister Peter Meier kennt. Simon, grüß dich.
1: Hoi, Patrick. Ja, es freut mich heute, Patrick miteinander deinen couch zu machen, zu einem ganz besonderen Thema. Aber ich glaube, Patrick, was ist dir so in letzter Zeit bei dir so passiert? Was hast du als so Erlebt? Hast du was Besonderes erlebt? Erzähl mal.
0: Was Besonderes besonders erlebe, ja. Ohne ähm, Sache, und zähle ist jetzt auch genau das Thema, was mir heute hier umschneiden, ist, dass ich mich in letzter Zeit in der Freizeit relativ stark mit meiner Bachelorarbeit beschäftigt habe. Und ich schreibe es ein bisschen mhm. über die Generation Z. Deswegen ähm, ist genau mein Thema. Und schauen wir mal, ob ich noch ich habe irgendetwas weiß, was ich da in meiner Arbeit geschrieben habe. Aber Simon, erzähl du mal. Was ist denn bei dir so los gewesen die Woche?
1: Ich sage es mal so, viel Stress betraubt, aber heute haben wir nicht alle. Logisch auch Meinungsverschiedenheiten, weil bei uns sind alle Generationen vertreten im Betrieb. Der mhm. Leute, die, die schon über 40 Jahre das Handwerk ausüben, bis zu der die, die einfach sagen, so, sich beweisen müssen oft einmal. Ich fast. Und da man halt Konflikte auch ein bisschen. Aber ich glaube, bevor wir das so richtig insteigen sagen, Patrick, erklären Sie mal. Was sind da die verschiedenen Generationen? Wo fällt man da innen? Ich glaube, das kannst du mit deiner Arbeit jetzt da auch so ziemlich gut ein bisschen erklären, jetzt, dass wir auch mal up-to-date sein, das ja, ja.
0: Ich hoffe es ja, dass ich das jetzt ähm, halbwegs erklären kann. Ja, sein jetzt mal grundsätzlich so, mal Generationen Begriff muss man erklären, weil Generationenbegriff gibt es eigentlich genau zwei und zwar, man sagt ja, die, in einem Betrieb sind ja oft drei, vier Generationen. Wo sagst du Senior oder Junior oder Opa und, und wie er nicht. Und es hat eigentlich nichts mit den Generationenbegriffen, mit den Einteilungen von irgendwo der Generation Z, Generation Y, der Babyboomer und so weiter zu tun. Das sind zwei verschiedene Sachen, zwei verschiedene Schuhe, die man anschauen muss. Der Generationen Begriff an sich, wo man sagt, die Generationen werden in gewisse Zeiten eingeteilt, ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist einfach alle 20 Jahre fix und alle 20 Jahre gibt es da eine neue Generation, weil es halt so ist, sondern das wird einfach so gemacht auf Grundlage von wirklich prägenden Erlebnissen. Das heißt, jede Generation hat gewisse Erlebnisse, was sie eben erlebt. Und auf Grundlage von den Erlebnissen teilt man dann die Generationen ein. Wo sagst du, keine Ahnung zum Beispiel, die Generation Babyboomer hat die Mondlandung mitgemacht. Das war für ihn ein prägendes Erlebnis. So wie die Generation Z, die was jetzt natürlich die ganze Covid-Krise und so weiter mitgemacht hat. Das ist für ihn ein prägendes Erlebnis. Und im Rahmen von den prägenden Erlebnissen formen sich dann halt die Werte, formen sich irgendwo auch, wie die Leute, den persönlichen Charakter auch von den Leid Und das ist dann natürlich verschieden, wenn man in die Jahre von in den 1960er Jahren irgendwo geboren ist oder eben in der heutigen Zeit geboren ist und zum Beispiel die, die, die ganze Covid-Krise mitgemacht hat. Zu sagen ist natürlich, dass man auch muss das irgendwo länderspezifisch unterscheiden. Also die ganze Eintalung kommt irgendwo von Amerika hinterher, die haben sie mal in Amerika angefangen, das einzuführen. dann haben sie es ein bisschen auf Europa adaptiert. Aber zu sagen ist auch, nicht jede Generation ist in jedem Land und auf der ganzen Welt gleich. Also ich kann jetzt nicht sagen, die Generation Z ist auf der ganzen Welt so und so. Sondern es gibt auch zum Beispiel in Europa große Unterschiede weil die Generation von mir, die Generation Y, also ich fall noch knapp in der Generation Y Gesellschaft hat zum Beispiel in Rahmen der Wirtschafts- und Finanzkrise, die wir in 2008, 2010 sind miteinander losgegangen ist, mit nicht so hohen Jugendarbeitslosigkeiten zu dienen gehabt, aber wenn man jetzt schaut, in die ganzen eher südlichen Länder wie Griechenland, die weiß, relativ stark von der Wirtschaftskrise betroffen worden sind, die haben hohe Jugendarbeitslosigkeiten gehabt. Und das sind natürlich auch wieder prägende Erlebnisse, die was die Generation prägt. Deswegen muss man auch ein bisschen mit Vorsicht genießen und man darf jetzt nicht alle über einen Kamm scheren und sagen, okay, die Generation Z ist Almesonnen. Ganz genau, das eben mal so grundsätzlich zu den Generationen. Und die Generation Z ist ja die Generation, die was ungefähr für 96 weg bis 2010 geht. Und dann noch die Generation Alpha, die was jetzt noch kommt, ist ungefähr für 2010 weg bis dann, ja, werden wir sehen wie lange es geht, bis eine neue Einteilung gefunden wird. Und wenn wir jetzt schon eben auf der Generation Z, auf dem Thema sein, Generation Z ist ja unglaublich stark geprägt, auch vom Internet, von der ganzen Digitalisierung. Die Generation Z ist vernetzt, so wie keine Generation davor. Weil so wie, wenn ich uns schaue, nicht so mein erstes Handy habe ich in der Mittelschule gekriegt, glaube ich. Und selber ein Handy, halt wir so, okay, irgendwas, Dings da nicht gespielt hast, du noch gekannt hast. Aber das heutzutage mit dem Smartphone umeinander lässt, wo schneller das Internet hast, wie wir früher da haben. wo früher da kamen, gemäß hast, hast du das Telefon ausstecken, damit du dem in Internet gekommen bist. Und das sind so Sachen, die was natürlich die Generationen prägen. Nicht. Aber ja, Simon, erzähl du einmal, was dich so in deiner Kindheit geprägt hat, weil du bist ja ein Zettler schlechthin
1: <lacht> Ja, Ja. Ich schon gesagt, ich bin genau schön in der Mitte für die Zettel oder oder Anfang also an mitten innen gerutscht. Ja, meine Kindheit, glaube ich, ganz so verschieden wie der eine ist, sogar gar nicht einmal, weil du kommst auch schon ziemlich nicht zu Zeit zu. Ich weiß auch noch ganz genau, mein erstes Handy war Nokia Music, das, was ein bisschen geblinkt hat, wenn man Musiker gespielt hat. Mega Freude. Touchscreen, da halt, auch wir gar mal drüber reden. Ich weiß noch ganz genau, wenn das erste iPhone rausgekommen ist mit Touchbildschirm, was es nicht gegeben hat, mehr raus, einen Knopf, wofür für uns ja Wahnsinn ist. Das hast du auf jeder Zeitung gelesen wir haben uns heute in Dorf getroffen. Das war wochenweise Thema, wie das leider möglich ist, weil wir haben das ja in zusammen nicht verstanden Aber genauso nachher, jetzt heutzutage, digitale Rechnungen, alles über dem Handy, die ganzen Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, sehe ich auf dem Handy, kann ich machen. Mit einer App, mit zwei Klicks kann ich alles überweisen. Wenn ich dir ein Foto schicken dann habe ich das Handy leimen und dann eben deinigen und dann wir mal groß und Für uns glaube ich, dass es als Selbstverständlichkeit geworden Und äh, wo ich da aber mit meinen Daten zum Beispiel ganz oft rede, stell dir mal vor, morgen ist das Internet weg. Wir zum Beispiel, in unsere Firma gibt es seit 1957, mein Vater hat alle Unterlagen für alle Jahr seit 1957 in Schuerschachteln in Kellerrunden gestapelt. Wir haben einen Umzug gemacht, haben im Laufe des Umzugs logisch noch ein paar Sachen gehalten, ein paar weggeschmissen, noch mal durchgeschaut. 1957, kein Computer, kein Internet, ein Festnetztelefon, ein Fax, wenn sie noch wieder wissen, was soll ich überhaupt? <lacht> Nodeldruckmaschine. Da bist du geguckt. Ich, ich kenne es selber noch im Büro, wenn ich angefangen habe an der Arbeit, noch mehr Salon hatten. Und so sind die Faxe hinterkommen. Da schaust du die Papiere durch und du musst sagen, es hat genauso als funktioniert. Es war genauso viel Zettelwirtschaft wie heutzutage. Ja. Ich weiß auch noch, wie zum Beispiel, wenn es gesagt worden ist, Jetzt kommt das digitale Zeitalter. Papier weg. Alles wird klar digital. Ich habe so viel gedruckt wie seit der Zeit vom Computer. Es ist ewig nicht mehr. Es wird ja. alles mehr gedruckt. Es wird viel mehr ausgerüstet, die ganzen Grafiker haben ja viel mehr Möglichkeiten
0: in der Hinsicht. Es ist sicher, wo du sagst, wenn man in der Zeit zurückgeht und eben mit den Babyboomer, die aus 1960 irgendwo geboren sein und jetzt so langsam in die Pension wandern, redet, wie sie gearbeitet haben und wie wir heint arbeiten, das kann man sich ja fast nicht vorstellen, was für Unterschiede waren. Grundsätzlich ist ja meistens das gleiche Produkt herausgekommen, wo du sagst, okay, wir als Tischler früher haben so ein Möbelstück gemacht, heint macht man genau gleich noch ein Möbelstück, vielleicht ein bisschen abgewandelt mit anderen Materialien, aber grundsätzlich kommt das gleiche heraus. Aber es haben sich halt schon die Anforderungen geändert und es ist alles einen Schritt weiter gegangen. Und jetzt ist halt die Frage, was ich mir stelle, es geht zwar in der ganzen Arbeitswelt einen Schritt weiter, aber die Generation Z hat ja andere Anforderungen an die Arbeitswelt nicht. Wir reden ja die ganze Zeit von der Generation Z, von der vier Tage Woche. Von der Generation Z, dass es so die unter Anführungszeichen die faule Generation ist, die was nicht viel arbeiten will, die was lieber Freizeit hat und so weiter nicht? Aber es seien halt, das muss man ein bisschen kritisch hinterfragen, es seien halt andere Anforderungen, es seien halt andere Zeiten und es seien andere Erlebnisse, was die Generationen mitgemacht haben. Weil wenn du schaust, früher in den 1960er Jahren war halt da irgendwo Südtirol wirtschaftlich noch nicht da, wo wir heimstehen. Also das war irgendwo auch zwar schon wie eine Zeit nach dem Krieg, aber die ganzen Sachen vom Krieg haben noch nachgeweht und das Land war im wirtschaftlichen Aufschwung und die Leute eine wenig, gehabt, haben halt stark gearbeitet und haben geschaut, das Land irgendwo auf den Weg zu bringen. Und ich glaube schon, dass wir in der Generation, in der Babyboomer, relativ viel zu verdanken haben, wie wir hier in Südtirol durchstehen, dass wir so ein, unter Anführungszeichen, reiches Land sein ne? Und jetzt, vielleicht kommt die Generation Z und wird in einer eine Landlinie geboren, wo es uns alle gut geht, wo uns auch nichts Groß verhält, im Großen und Ganzen. Nicht? Und kann sich unter Anführungszeichen ein bisschen zurücklehnen und im Moment das Leben mehr genießen. Nicht? Aber es ist halt, halt ja, man, weiß nicht, man dürfte die Generation Z nicht so verteifeln als so eine faule Generation, oder? Also, ich stelle das.
1: Jein! Es gibt Sättige und Sättige, ist da ein bisschen das Problem. Ich sage es mal selber. Wir meinen Daten mir früher erzählt hat, mir sie angefangen, oder halt er den Betrieb für meinen Opa übernommen hat, sie haben gearbeitet, lokal, da sind die Leute, die im Saar drinnen immer gewesen sein, sein zu uns gekommen. Da hat es keinen gegeben, oder selten mal einer, der was von oder von was sie war hergekommen ist. Na logisch sind wir alle ein bisschen touristischer geworden, na sind die ersten Amerikaner gekommen, das war ja mein hat Italienisch vom Militär gekannt. Deutsch von der Home aus, Englisch, Hallo, das ist Hello, dass da etwas persönlich war, hat er nicht einmal gewusst, aber woher? Jetzt ist es halt halt, als so ein bisschen kennen, mittlerweile seien wir ein Betrieb, der was viel mit Ausländern zu tun hat. Ausländer in der Hinsicht, Luxemburger, Deutsche, Schweizer, Österreicher, Italiener, Richtung Süden, Franzosen, überall her. Die kommen hierher, machen Urlaub, stellen bei die Schuhe oder die Einlagen oder schicken nicht sogar für zwei Reparaturen. Das hast du vor 30 Jahren einen Grund für Dass man in Luxemburg irgendwo huckt und sich denkt, ah, mein Schuhe ist in Südtirol da, dann schicke ich meinen Schuh euch, dass ich ihn flicken kann. Ich sehe es oft mal ein bisschen als Problem. Ich tue es zwar gerne mit den ganzen Kunden, auch ein bisschen exklusiv zu arbeiten, mir ein bisschen zu präsentieren, ein bisschen freiläufig da halt meine mein Dinge so zu machen und dass das auch wertgeschätzt wird. Auf der anderen Seite ist das Thema Nachhaltigkeit, dass man selber sich selber wohlfühlt in der Haut, das kommt ein bisschen hinten zurück, kommt mir alleweil mehr viel, weil zu was muss der für Luxemburg mir einen Schuhkorr schicken, dass ich ihn da flicken kann und noch wieder einschicke. Hat der Raum in der Nähe keine mehr, gibt es auch. Aber das nächste ist noch, auch, wir kommen oft einmal für, es ist immer ein bisschen ein Stressmoment dahinter. Wir müssen uns beweisen, dass wir das dort da noch können, dass wir besser sein mhm. wie der Schwester in Luxemburg jetzt zum Beispiel. Deswegen, wenn der das so schickt, müssen wir beweisen, dass wir dem 2% mehr haben, dass sich das auszahlt. Den Ganzen. Auf der anderen Seite, lebensqualitätsmäßig denke ich, man tut uns das oft einmal nicht ganz gut. Deswegen kommt jetzt auch wieder das Thema vier tage woche Wir brauchen mehr Lebensqualität. Wir müssen mehr an uns selber denken. Wir müssen oft auch mal ein bisschen zurückschraufen und einfach einmal den Kopf freikriegen, weil durch die ganze Bestrahlung vom Handy, Internet, Geschäft, Alzheimer digital, du schaust Alzheimer in Bildschirm und es gibt quasi nichts mehr auf einem Zettelpapier. Ich weiß nicht, ist das super, ist das gut. Meine Rechnung, mein größtes Führeranschlag sind ein paar Daten drauf, ein paar Linien, ein paar Kasten fertig, weil wir kommen für das muss ein Ding haben. Aber ich kriege die Rechnung, die ist einfach ziert Und die müssen so ausschauen. Und, und dass man da gar nicht, dass das zu viel wird, dass wir da gar nicht eine Kopfexplosion, sage ich, schon fast, kriegen. Und dann auch das berühmte Burnout-Kimp oder so, das wundert mich jetzt nicht, weil zu was? Das ist zu viel, Können mir oft einmal alles so. Ja, das ist es, ist, viel. es
0: ist. Wo jetzt das Thema Burnout angesprochen hast, die Generation Z wird ja unter anderem auch Generation Burnout quasi. Generation Burnout vielleicht aus dem Grund genau, weil mir wenn du sagst, alles irgendwo ein bisschen viel geworden ist. Wir sein heint einfach auch so stark vernetzt, wie du sagst, okay, der Mann hier von Amerika kann bei dir im Seier einen Schuh bestellen. Und das ist ja kein Problem mehr. Nicht? Und wenn du ein schaust, früher hat es ein Fax gegeben und fürchte, dann hast du das Fax in der Firma drinnen gekriegt und bist nach seinem hingangen und hast noch das gearbeitet oder du hast das Fax zu deinen Lieferanten geschickt und dann ist das Sache gemacht worden. Ne? Ein da kriegst du in der Zeit, wo du früher ein Fax gekriegt hast, kriegst du 50 E-Mails und derweil kriegst du noch 30 WhatsApp und derweil rief der Kunde noch fünfmal an, weil er fragt dir, okay, hast du jetzt die E-Mail gekriegt und der WhatsApp habe ich dir auch noch geschickt und so weiter. Ne? Das ist auch eine Sache von der von der Gesundheit, was uns, glaube ich, alle nicht gut tut und was der Mensch auch nicht gewöhnt ist. Das ständig erreichbar Sein, die richtige Reizüberflutung an Informationen, was wir hier kriegen, wir werden ja bombardiert mit Informationen den ganzen Tag über alle Kanäle vom Smartphone aus. da blinkt der den ganzen Tag irgendetwas auf irgendeine Benachrichtigung, nach auf Stolidee, wieder eine Nachricht innen blinkt das Ding auf einer WhatsApp und so weiter. Und das ist das, glaube ich die ganze Entwicklung muss man schon sehr sehr kritisch hinterfragen. Und deswegen auch sicherlich der Wunsch von der Generation Z jetzt weniger zu arbeiten finde ich absolut legitim. Aber man muss auch die Generation Z fragen was sie überhaupt wollen. Wenn ich jetzt einmal in meiner Bachelorarbeit hergegangen bin und die Generation auch wirklich befragt habe, also ich habe auch wirklich junge Leute hier in Südtirol gefragt, okay, was will denn überhaupt nicht? Das ist für einen eigentlich eine Viertagewoche das, was sie wollen. will? Und dann ist eigentlich herausgekommen, dass du sagst, eine vier -Tage Woche ist eigentlich nicht der Kern von dem, was sie wollen. Sie wollen nicht unbedingt weniger arbeiten, aber sie wollen halt flexibler arbeiten. Das heißt, sie werden sich die Arbeitszeiten frei einteilen, das von sieben in der Früh bis sieben auf Nacht arbeiten, Montag bis Freitag. Das Thema wird wegfallen Und selbst früher als wir später. Es kann in der Richtung der 4-Tage-Woche gehen, aber leider müssen wir halt auch mit der Generation Z reden. Und sie fragen, du was weltweit ist überhaupt, weil nicht jeder will unbedingt auf der vier tage woche gehen Und das ist auch von Betrieb zu Betrieb, von Branche zu Branche unterschiedlich.
1: Aber jetzt leider noch einmal zum Anfang von deine Antwort zurückzukommen. Du hast jetzt gerade alles, was wir innen kriegen. Hell, sage ich mal, sein 60 Prozent, was das macht. Wir müssen uns heutzutage noch außen präsentieren. Die Zeit, die es braucht, das Ganze, alles was Innerkind zu bearbeiten, ist ja fast gleich auch wie, ich muss eine Instagram-Seite haben, ich muss die füttern, täglich bitte, oder dreimal täglich mit einer Story und alle zwei Tage einen Post und etwas, und am besten auf Facebook auch noch und auf WhatsApp auch noch. Und dann sollte die ja rundschreiben oder eine Werbe-E-Mail annahme, dass meine Kunden ja informiert werden. Dann muss man ja überlegen, was mache ich für ein Weihnachtsgeschenk oder was mache ich für die Präsentation. Wie schaut meine Präsentationsmappe aus, wenn ich zum Kunden gehe? Ich muss da jetzt mal Geschichte erzählen, ganz interessante. Ich bin auf so einem gemachten drin gewesen, eine ganz nette Frau kennengelernt. Und die hat zu mir gesagt, zu E-Mail e ist der Tischler gekommen. Das machen. Ich meine, Tischler oder Maurer? Ich weiß nicht. Jetzt nehme ich das Beispiel von Tischler her. Der ist gekommen und hat halt da etwas machen sollen. Jetzt hat der, ist der, der Mann für ihr da gewesen und der hat da auch geschrieben und hat gemessen, ja, da brauchen wir so viel Meter das Bretter, so viel Meter das Bretter. Hat das auf einem Forstblock zusammengeschrieben, unten zusammen, die Summe hin und hat gesagt, ja, das darf es ausmachen. Reiß deinen Forstzettel an und gib die E-Mail dann. Nachher sagt sie zu ihm ja wegen einem Angebot und alles. Und dann sagt er, man wieso? Steht nicht anders drauf, wie auf dem Vorspettel steht. Das wird auch passen. Und dann sagt der Tesla zu ihm, ja, es ist doch halt teurer, weil ich muss noch jetzt Computer zu. Ich gucke es einem eine Stunde zu, bis sie es angebot, bis sie alles rausgesucht habe, bis sie das Ding habe, muss ich alles wieder rechnen. Nein. Im Grunde, wieso nicht einfacher? Oder wieso? Ja, wieso nicht oft einfacher?
0: Ich glaube, es muss auf die wesentlichen Sachen zurückgehen. Und das ist auch ganz eine ganz wesentliche Sache von der Generation Z. Die, die persönlichen Werte, die was sie vertreten und die persönlichen Werte, die in der Generation einfach extrem, extrem wichtig sein. sind unter anderem die Familie und Freunde. Das ist einfach, wo du sagst, sie werden sich einfach mit der Familie und mit den Freunden umgeben Zeit mit denen verbringen, weil sie einfach sagen, du arbeitest und so weiter. Erfüllt mir jetzt nicht unbedingt, sondern Familie und Freunde ist mir einfach wichtig. Und das ganze Thema Gesundheit, vor allem auch wegen dem, was mir davor alles umgesprochen haben, sind sie sehr, sehr viel sensibler auf dem ganzen Thema Gesundheit eingestellt. Weil sie das einfach wahrnehmen und sehen, sagen, die Sachen dienen mir einfach nicht gut. Und da bin ich bis zu einem gewissen Punkt auch überfordert. Deswegen geht auch die Schiene der vier Woche, ist nicht unbedingt auf dem Thema entstanden, dass man sagt, es kommt von dem aus, dass ich weniger arbeiten will. Sondern es kommt von dem aus, dass ich gesünder sein will wenn mir die Arbeit einfach nicht gut tut, wenn mir die Arbeit irgendwo überfordert, wenn ich fünf Tage die Woche arbeite und zwei Tage frei ane, oder ich hole mich nicht mehr, ich bin gestresst, gestresst, das tut meiner Gesundheit nicht gut. Das ist eigentlich auch ein Kern. Man sagt, die Generation Z will schon arbeiten, aber also sie will halt anders arbeiten und sehr viel gesundheitsbewusster, als wir vielleicht die Generationen, die etwas vor uns
1: sind. Ich vollkommen. Das ist bei NINZ im Betrieb auch ziemlich wichtig. Mir zum Beispiel die ganz oft unter der Zeit arbeiten und auf Nacht gehen wir mal klettern. Oder jetzt gehen wir alle miteinander noch auf eine Hit noch mit einer Hitabend, als eine Nudel können wir auf zu Nacht wieder zu Bewegungen bringen. Gleichzeitig wir haben ein kollegiales Verhältnis, wir sind nicht ganz groß wir können uns das auch ein bisschen erlauben. Wir sind in der Freizeit viel unterwegs bei uns im Betrieb, deswegen vielleicht funktioniert das auch, aber das kann man ja in die Untergruppen machen, wenn man einen größeren Betrieb hat. Ich glaube, mit äh, seinen Kollegen im Büro tut man sicher auch so und uns so andere auch mal. Und dann einfach, wir arbeiten noch nicht bis 5 oder 6, wenn es Wetter schön ist, und dann gehen wir auf den Berg. Genauso, wenn noch zu wenig Stunden sind, weil wir noch vielleicht unter der Woche, wenn es schön im Wetter ist, dreimal auf einer Halbe oder auf einer Hitze oder irgendwo hingegangen sind, ist nachher, wie letzten Sonntag war, letztes Wetter sind wir alle in der Werkstatt gewesen und haben nachts Stunden gearbeitet, einfach um Stunden anzuhören Und dann habe ich von Kuhn gehört, jetzt muss ich Sonntag arbeiten Jeder hat gesagt, was will ich bei dem Wetter nach Ich kann für ein Haus nicht gehen. Ich kann den Sport machen. Da Hause ein paar Workouts machen, ich mach nicht, ich eh nicht. Sonst bin ich zu faul. Ich gehe arbeiten, ich habe etwas getan, ich komme nachts rum, fühle mich erfüllt und kann aber da Vier in den Dienstagmittag, wenn das Wetter wieder richtig geil ist, sagen, nach vier, fünf Stunden äh, legt es mir alle ein äh. Jetzt wieder irgendwie auf einer oder genießt die Sonne ein bisschen oder geht heute mal schwimmen oder so. Bei uns geht das ein bisschen, weil wir auch viel einfach Werkstatt- und Termine mäßig arbeiten. Und ich finde das zum Beispiel ganz wichtig. Da ist ganz ein anderes Verhältnis in der Firma. Und man merkt einfach, wenn die alle fitter sind, wie schnell die Arbeit da hingeht. Wenn der nicht ausgelastet ist sportmäßig, ja, der richtet nie so viel wie ein anderer, so also. Die Gesundheit der Muskulatur und vom ganzen Körper ist maßgeblich für alles. Wirklich für alles. Egal, ob man jetzt vor dem Computer sitzt oder ob man extrem sportlich ist. Du brauchst eine gesunde Muskulatur und eine Fitness, dass du heim überall wirklich fit bist und den Kopf top bist, in der Zeit, wo du produktiv sein sollst.
0: Ja, du hast jetzt sicherlich den Kern der Sache umgesprochen. Das ist das Paradebeispiel Beispiel von flexibler Arbeitszeit, das, was sich die Generation Z vorstellt. Wie der davor gesagt hat. es funktioniert nicht mehr von Montag bis Freitag, von Nacht bis 7 Uhr auf Nacht zu arbeiten, sondern es ist einfach je nach Arbeitsauslastung werden, werden die Arbeitszeiten gestaltet und da will sich die Generation Z die Sache halt einfach auch frei Und nur eine wichtige Sache, was du angesprochen hast, was in der Generation Z auf dem Arbeitsmarkt oder im in Unternehmen sehr, sehr wichtig ist, ist einfach das harmonische Verhältnis zu Arbeitskollegen. Sie haben einfach gesehen, dass man sehr viel Zeit auf der Arbeit verbringt und die Arbeit geht einfach leichter von der Hand, wenn man sich mit den Arbeitskollegen einfach gut versteht. Nachher, wie du sagst, sind die Leute motivierter. Es gibt ein besseres Ergebnis außer und in jedem geht es halt auch einfach gesundheitlich besser. Marcel hat auch etwas mit irgendwo mentaler Gesundheit zu tun. Und das was, das, was mich sehr, sehr erstaunt hat und wo es sicherlich auf dem Arbeitsmarkt auch einen großen Umschwung geben muss, ist hinsichtlich doch Karriere. Das heißt, wie stellst du dir jetzt als Generation z deine Karriere vor? Also wenn du jetzt an das Wort Karriere denkst und du sagst jetzt, okay, du willst Karriere machen, was heißt das halt für dich?
1: So, ich glaube, es gibt zwei Arten für Karriere. Ich habe zwei Bilder im Kopf allem bei mir. Ich persönlich, ich rede jetzt von meiner rein persönlichen Meinung. Auf der anderen Seite, Karriere heißt für mich einmal mich irgendwann ein nicht zu gehoben, oder eine nette Wohnung mit einer Terrasse oder so, wo ich kann in Ruhe auf meiner Terrasse mal liegen, meiner Frau und Kinder, bei meiner Freundin ihre Blumis, darf ich überall hinstellen, weil heißt ihre Leidenschaft, <lacht> dass sie das auch ein bisschen ausleben kann, wirklich genug Platz ist für das Ganze und einfach so viel Geld, dass nur einfach über die Runden käme, aber jetzt nicht jetzt, man muss denken, wenn man jetzt heute mal eine Pizza holen will, weil man zu faul ist, zu kochen, kann ich mir das leisten. Auf der anderen Seite, wir hatten nicht gerne einen Ferrari, so das heißt <lacht> <lacht> Das war jetzt außen
0: gewählt, ja, nicht, dass das jetzt kommt.
1: <lacht> ja, äh, ich glaube aber, das ist bei jedem so, Der, was, das ist halt bei allen. Die, die es schaffen, die hat so mir die alles, was ich übrig habe, spende Logisch gönnen ich mir das auch, weil irgendwo habe ich es ja auch verdient. Auf der anderen Seite, wenn Sie eine Familienkombi fahren und eine nette große Wohnung haben, mit ein bisschen Außenbereich, sage ich mal, und können zweimal Jahr in Urlaub gehen oder so, dann
0: sind wir ja alle glücklich mhm. Tag. Es gibt sicherlich auch die, sich eben die Karriere mit Ferrari und Co. vorstellen. Es ist aber schon zu sagen, die Generation Z hat jetzt weniger das Materielle im Hinterkopf. Es gibt natürlich auch im DD. Also, wie gesagt, man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Weil es ganz interessant ist, dass das Thema Gehalt bei der Generation Z eher weiter hinten kommt. Es ist wichtig, absolut. Also, sie seien nicht, dass sie jetzt um einen Hungerlohn arbeiten, wenn die Arbeit jetzt voll super ist und mir die Arbeit voll gefällt. Nachher kriege ich ein kleines Taschengeld und bin zufrieden. Das ist nicht da. Also, das Gehalt muss auf alle Fälle erst stimmen. Aber das, was der Generation Z wichtig ist, und das ist das absolute Um und Auf, ist die Sinnhaftigkeit hinter der Tätigkeit. Das, was heißt, sie mir nicht investieren, was einen Sinn dahinter sieht. Wenn Sie irgendetwas tun und den ganzen Tag stumpfen Zettel von links nach rechts glauben und danach den nächsten Tag wieder von rechts nach links, was irgendetwas, was keinen Sinn macht, dann steigen es aus. Also die Seiltätigkeiten haben sie komplett draußen. Und das, was die Generation Z auch unter Karriere versteht, ist einfach die ganze Vereinbarkeit von Freizeit und Beruf. das du sagst, du schaffst es, Freizeit und Beruf unter einen Hut zu bringen. Du arbeitest die jetzt nicht da zu Tode und hast keine Zeit mehr für Familie und Freunde, sondern es, man schafft ein gewisses Gleichgewicht mit eben flexiblen Arbeitszeiten und so weiter. Jetzt nehmen wir
1: zurückzukommen auf Freizeit, Familie und Co. Wir kommen so ein bisschen viel. was ist der Generation Z so ein bisschen passiert, dass der, sagen wir mal, was weiß nicht, verstehe ich das falsch, ist das, zu so wenig Vertrauen ins Ganze geben oder weil heutzutage die Kinder von der Generation Z haben alle schon ganz früh Handys oder äh, Smartwatch oder ganz egal was. Es gibt ja heutzutage eben schon Programme, wo sie wirklich wo sie kontrollieren können, wo sie sein, jederzeit anrufen können und Das, das hat es bei uns ja nie gegeben und wir sind alle groß geworden und haben das äh, gelebt. Was ist denn? Nein, Ansicht, wieso muss das heutzutage so laufen?
0: Wieso muss das heutzutage so laufen? Das ist eine sehr gute Frage. Und da kann man sich auch die Frage stellen, okay, wieso hat es ein Faxgerät gebraucht? Vor dem Faxgerät hat es eben das Faxgerät auch noch nicht gegeben und das ist auch gegangen. Aber es ist halt eine, eine gesellschaftliche Entwicklung und die Gesellschaft probiert, allem weiterzumachen, neue Sachen zu erfinden, sich allem weiterzuentwickeln, sich zu verbessern. Und genau auf den Punkt sein wir, dass wir halt auch irgendwo schauen mit der ganzen Digitalisierung, die was die Generation Z mitmacht und die was wir auch in den letzten Jahren mitgemacht haben, da ins Weiter zu entwickeln. Oft ein paar Sachen wahrscheinlich bringen uns eher ins Negative, vielleicht mental und so weiter, denen so ein paar digitale Sachen nicht gut. Aber man muss schon sagen, Smartphone und Co. haben uns schon, also mir, das Leben schon auch bis zu einem gewissen Punkt erleichtert. Aber ich glaube, wir müssen halt alle einen, gesunden und richtigen Umgang mit den ganzen Sachen finden, damit wir auch mit den Sachen gut leben können und die Gesellschaft ist halt einfach im Wandel und wir werden noch sehen, was irgendwo die nächste Generation, die Generation Alpha, noch auch noch eine neue Sache mitbringt. So wie ChatGPT und so weiter. Schauen wir mal, was die Selden Entwicklung dann für die Generation Alpha mitbringt. Ja,
1: ich glaube, das ist ein schönes Ende, Patrick. Ich darf sagen Schreib uns vor allem mal, was es zu der Entwicklung sagt für der Generation Alpha, generell zur ganzen Technik heutzutage. Ist das gut für uns, ist das nicht gut für uns? Was sind so die Gefahren oder auf was sollte man am besten aufpassen? mir als Generation Z oder auch die Generation Alpha, in der wir es weitergeben. Wir würden jetzt gerne auf ein paar Antworten
0: Gefreien. Und in dem Sinne, Simon... Beenden wir den Podcast, weil ich glaube, die Zeit ist mehr oder weniger rum. Ich habe mich gefreut, heute mit dir den Podcast zu machen, den Couchratscher da zu machen. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Couchratscher. Servus, vielen Dank. Vielen Dank. Das war Mission Handwerk. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann folge uns auf Instagram unter junges Handwerk Südtirol und abonniere unseren Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.